0: Wenn man Zeit hat und gemütlich beieinander sitzt und es gibt große Probleme, die völlig unterschiedlich gesehen sind und dann trinken die Kontrahenten Wein, werden sie immer versöhnlicher, mhm. bis sie dann einen Kompromiss finden, auf den sie sich verständigen können.
1: Willkommen zu »Auf ein Glas Wein mit«, dem Podcast des esther Brand Studios, in dem die unterschiedlichsten Weine auf unterschiedliche Persönlichkeiten treffen. Mein Name ist Theresa Olkus und ich würde behaupten, dass ich die besten Gespräche immer bei einem Glas Wein habe. Ich finde, so kann man sein Gegenüber richtig gut kennenlernen und kommt auf Themen, über die man vielleicht vorher noch nie gesprochen hat. In dieser Folge habe ich Gregor Gysi getroffen. Gysi ist seit Jahrzehnten in der Politik und heute außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Wenn man Leute zu seiner Person fragt, ist er wirklich überall bekannt für seine Eloquenz, seine selbstsichere Rhetorik und seine gewandten Reden, deren Klicks auf YouTube schon auch mal durch die Decke gehen können, weil sie sich so oft angeschaut werden. Wir haben uns in Berlin getroffen, wo er als Ex-DDR-Bürger und politisch aktiver nicht nur aufgewachsen ist, sondern auch heute seinen Lebensmittelpunkt hat. Ja, Wie ihr euch vorstellen könnt, war meine Liste mit Themen und Fragen, über die ich mit ihm sprechen wollte, endlos lang. Während dem Gespräch musste ich dann aber feststellen, dass es eigentlich ganz egal ist, was man ihn fragt, denn sein Lieblingssatz ist Dazu muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Und genau diese kleinen Geschichten aus seinem turbulenten politischen Alltag will man eigentlich ja auch hören von ihm. Ich würde behaupten, es gibt Menschen, die einfach über alles reden können. Georg Gysi gehört eindeutig zu dieser Gattung. Aber wie es oft eben so ist, erwischt man so einen Politiker meistens nur zwischen Tür und Angel oder eben zwischen dem einen und dem nächsten Termin. Genau so war es am Ende auch der Fall. Und so hat das für ein Gespräch, für das man sich am allerliebsten mal so einen ganzen Abend nehmen würde, gerade mal zu knapp 20 Minuten gereicht. Aber immerhin zu drei Gläsern Weißburgunder in der doch eher kurzen Zeit. Damit habe ich wohl zum Glück absolut seinen Geschmack getroffen, was ich aber auch gut verstehen kann. Ich mag an Weißburgunder, dass er oft so elegant und fein ist, nicht zu überladen oder irgendwie überaromatisch sondern einfach einen Wein, der Frische und Cremigkeit auf einen Schluck gleichzeitig vermitteln kann. Man findet Weißburgunder eigentlich in ganz Deutschland. Die Flasche, die ich dabei hatte, war aus der Pfalz, genauer gesagt aus Gimmeldingen. Da war ich nämlich kurz vorher äh, unterwegs und habe was probiert, was mir so gut gefallen hat, dass ich dachte, das bringe ich ihm mit. Von Gysi wissen wollte ich, was man als Politiker sonst so zu trinken vorgesetzt bekommt, warum, wie er selbst sagt, kurzfassen einfach nicht sein Stil ist und welche seine liebsten rhetorischen Stilmittel sind. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge auf ein Glas Wein mit Gregor Gysi. Am Tag vor dem 3. Oktober 2020 und 30 Jahre Wiedervereinigung sehen wir uns in Berlin. Ich hatte mich gefragt, wie sieht denn normalerweise der Tag der Deutschen Einheit für Sie aus?
0: Also morgen habe ich Interviews, außerdem muss ich einen Gast, den ich bald empfange, vorbereiten, Etc. Und dann wollte ich gerne einkaufen gehen, bis mir einfiel, dass es ja ein gesetzlicher Feiertag <lacht> ist und alle Läden zu haben. <lacht> Deshalb fällt Letzteres aus.
1: Aber normalerweise wäre schon irgendeine größere Feier geplant? oder?
0: Nein. Äh, ich habe äh, den 3. Oktober nie gefeiert, aber mhm. auch nicht das Gegenteil betrieben, äh, weil die Stimmung dazu immer nicht da war. Ich habe mir auch diese Feste immer angesehen, die an verschiedenen Landeshauptstädten stattfanden. Es war auch nie besonders feierlich. Und das liegt daran, dass auf der einen Seite die Vereinigung sehr wichtig war und auch Positives gebracht hat, dass aber auf der anderen Seite aus unterschiedlichen Gründen viele aus dem Osten und viele aus dem Westen den Tag nicht so richtig feiern wollen.
1: Also auch was aufgegeben haben.
0: Nein, es ist so, äh, Wichtig war die Einheit deshalb, weil ein immer möglicher Krieg zwischen beiden deutschen Staaten für immer ausgeschlossen war. Natürlich haben die Ostdeutschen auch Freiheit und Demokratie gewonnen. Und natürlich hatten sie plötzlich eine Währung, mit der man weltweit einkaufen konnte. Das konnte man ja bei der Markt der DDR vergessen. Und sie hatten dann auch ein weltweites Reiserecht, soweit sie es sich leisten konnten. Mhm. Die Stadtzentren wurden saniert, die Wohnungen wurden saniert, das muss man alles sehen. Aber sie haben natürlich auch eine soziale Sicherheit verloren. In der DDR gab es so gut wie nie äh, Kündigungen von Arbeitsverhältnissen oder von Wohnungen oder Zwangsräumungen, das war alles eine absolute Rarität. Die Sicherheit ist ihnen verloren gegangen. Aber es gibt noch etwas anderes. Es war schlimmer, dass die Bundesregierung, wie ich immer sage, nicht aufhören konnte zu siegen. Sie hat sich nichts in der DDR angesehen und hat deshalb nichts übernommen. Und das Ampelmännchen und der grüne Abbiege zählen nicht. Der Punkt ist folgender. Wenn du einer Bevölkerung sagst, nicht nur euer System war falsch, sondern ihr habt auch nichts geleistet, mhm. dass es sich für uns lohnt zu übernehmen, dann demütigst du diese Bevölkerung. Das fing schon damit an, dass sie an der Symbolik nichts ändert weder bei der Fahne noch bei der Bezeichnung des Landes, noch bei der Hymne, noch beim Emblem. Äh, noch bei der Bezeichnung irgendeiner Bundesbehörde, mhm. wenn es auch zwei deutsche werden. Völker waren, aber mhm. wenn du einem hinzukommenden Volk sagst, nur ihr seid es doch nicht wert, dass wir auch nur ein Komma verändern, dann hat das auch etwas Demütigendes. Ja, aber es gab eine zweite Seite, die man nicht unterschätzen darf. Wenn sie was aus dem Osten übernommen hätte, dann hätten sich die Ostdeutschen gesagt, klar, das System war falsch, aber immerhin, die Sachen sind so gut, die wir ja aufgebaut haben, dass sie übernommen werden. Und das Zweite wäre gewesen, genauso wichtig, dass die Westdeutschen die Erfahrung gemacht hätten, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in sechs Punkten ihre Lebensqualität erhöhte. Mhm. Eine solche Erfahrung ist ihnen nicht gegönnt worden. Deshalb wollen die auch nicht richtig feiern. Denn Wenn ich nun in Passau aufgewachsen wäre, hätte ich damals ein Glas Sekt getrunken. Und heute sagte ich mir, Apropos? na ja, der Osten ist ziemlich teuer, dann nörgeln sie rum und wählen komisch. Oh. Und wenn man, wenn man im Osten aufgewachsen mhm. ist, ist man die Bevormundung aus dem Westen leid. Das ist ganz interessant. Ich sage immer, die SED-Führung wollte ein richtiges DDR-Bewusstsein bei der Bevölkerung schaffen, ist ihr nicht, nicht wirklich gelungen. gelungen. Aber der Bundesrepublik ist es gelungen. Also die haben das Bewusstsein des Ostdeutschen hergestellt. Am Anfang haben viele, die sich bewarben immer so ein bisschen geleugnet, dass sie aus dem Osten kommen. Heute ist es so nach dem Motto, ich bin ostdeutsch, wer ist mehr? Das hat sich geändert. Sie
1: meinten gerade, dass der 3. Oktober immer so ein komisches Gefühl ist, wenn Sie jetzt die 30 Jahre zurückgehen, genau auf diesen Tag. Können Sie sich noch gut erinnern? Ich mache währenddessen, wenn Sie vom Sekt gesprochen haben, ich mache ja. mir die Weinflasche auf mir währenddessen. Ja, erst ähm, wird man hier zum Wein eingeladen und dann gibt gar keinen. Also <lacht> ich wollte ja
0: nur sagen, ich wollte nur sagen, na klar, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Und zwar wissen Sie, ich musste dort ständig reden zur Einheit halten. Und ich glaube, es war dann am 4. Oktober, wenn ich mich recht entsinne, im Bundestag, der im Reichstag tagte. Aha. Obwohl er eigentlich seinen Sitz noch in Bonn hatte. Stimmt. Ja. Und äh, ich hatte dazu gesprochen in der Volkskammer. Ich hatte dann auf einer Veranstaltung dazu gesprochen. Ich hatte dann dort gesprochen und dann kam irgendeine Debatte. Ich weiß das nicht mehr genau im Bundestag, aber gleich danach. Und da hatte ich 15 Minuten... Und es war das erste Mal, was bei mir wirklich außergewöhnlich ist, dass ich nach sieben Minuten fertig war.
1: Und der <lacht> amtierende
0: Präsident sagte, aber Sie haben noch reichlich Zeit. Und sagte, ja, aber ich habe nichts mehr zu sagen. wiederum alle lachten. Und warum? Das will ich Ihnen auch sagen. Weil ich damals dachte, es schauen ja immer dieselben Leute zu. Und, und alles, was ich schon mal gesagt okay. habe, kann ich ja, ja nicht noch mal Aha. sagen. Also musste ich mir immer was Neues ausdenken. Und nach der vierten Rede fiel mir nicht mehr mehr ein, als für sieben <lacht> Minuten. Bis ich inzwischen begriffen habe, dass natürlich Quatsch ist, dass das immer ganz andere sind und dass wirklich dass Wiederholung man, eben auch die Mutter der Porzellankiste ist. Oder wie heißt das in Wirklichkeit? <lacht> ich, ich bin
1: mit, mit Sprichwörtern ja. ganz, ganz schlecht.
0: Die Mutter der, der Weisheit heißt das, glaube ich, in Wirklichkeit. Okay. Prost.
1: Ja, ich dachte, was bringe ich Ihnen mit? Mir wurde ja gesagt, dass Sie gerne. Das ist staubtrockener Weißwein, Weißwein, ja. Richtig, genau. Dass Sie gerne. Aus der Pfalz.
0: Richtig. Ah, der aus der Pfalz. Team. Ja, der ist nicht schlecht.
1: Und da können wir jetzt Freitag um grob 17 Uhr so ein bisschen das Wochenende einleiten. Wir
0: leiten das Wochenende ein. Ich muss heute noch, noch Dessau und habe da auch noch eine Veranstaltung. Aber leicht betrunken halte ich die vielleicht besser aus.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, auf den ich mit Ihnen auch zu sprechen kommen wollte. Ich habe mal gehört, dass die eigentlich wirklich wichtigen Entscheidungen in der Geschichte, auch wenn man wahrscheinlich ein bisschen weiter zurückblickt, bei Wein getroffen worden sind. Wie ist das heute?
0: Das kann sein. Wissen Sie, woran das liegt? Wenn man Zeit hat, und gemütlich beieinander sitzt. Und es gibt große Probleme, die völlig unterschiedlich gesehen sind. Und dann trinken die Kontrahenten Wein. Werden sie immer versöhnlicher. Mhm. Bis sie dann einen Kompromiss finden, auf den sie sich verständigen können. Das ist interessant. Das muss man wirklich mal untersuchen. <lacht> ich nehme an, dass das heute auch noch so sein kann, wenn es wirklich Widersprüche gibt. Und du musst sie einfach lösen, dass man so leichter einen Weg findet, als wenn du fremd und kalt in so einem Saal dir gegenüber sitzt, wo du eigentlich aus dem Saal raus willst, aber es ist kein Grund nachzugeben, sondern eher aufzugeben, zu sagen, ja, es hat keinen Sinn. Wir können uns sowieso nicht einigen. Jetzt ja, es gehen wir ist ein wieder Weg
1: auseinander. Hm? Also ich glaube, dass ähm dass es schon auch ein Kommunikator ist. Aber wir sind die meisten Die größten kann.
0: Entscheidungen sind immer auf Irrtümer zurückzuführen und um <lacht> Missverständnisse. Das mhm. ist so. Plus sie müssen dem Zeitgeist entsprechen, sonst passieren sie auch nicht. Also die Maueröffnung war ein Versehen. Das wollte
1: ich nämlich gerade fragen. Wie steht steht's um versehen. die Maueröffnung?
0: Ja, es war so, das Politbüro des ZK der SED hatte getagt und hatte die Leute aus dem Innenministerium der DDR gefragt, wie man denn erreichen könne dass die Bürgerinnen und Bürger der DDR, die für immer in den Westen gehen wollten, nicht immer westdeutsche Botschaften besetzen oder den Umweg über Ungarn und Österreich gingen, sondern dass sie direkt ausreisen können. Dann sagte, da muss es einen Stempel von der Abteilung Innerer Angelegenheiten geben und dann müssen wir die Grenzübergangstellen zur Bundesrepublik und zu Westberlin öffnen und dann können sie da ständig ausreisen. Aha, der Einzige, der an der Sitzung nicht teilgenommen hatte, war Herr Schabowski. Mhm. Und der bekam nur einen Zettel. Dazu muss man wieder juristisch etwas wissen. In der DDR gab es den Begriff der ständigen Ausreise. Und die ständige Ausreise bedeutete, dass man für immer ausreiste. Wenn da nur Ausreise stand, dann durftest du auch wieder einreisen. Das war der Unterschied. Und äh, da hatten die eben auf den Zettel geschrieben, ständige Ausreise ist erlaubt über alle Grenzübergangsstellen und so weiter. Und... Da Schabowski den Begriff nicht kannte, dachte er, alle dürfen ständig ausreißen. So kam das Missverständnis zustande. Und dann war es gesagt und damit in der Nacht auch passiert. Aber jetzt kommt der Unterschied. Wenn er den Zettel zehn Jahre zuvor gekriegt hätte, hätte er gesagt: "Und was stimmt hier nicht?" Er hätte er mhm. nochmal nachgefragt. Aber zu dieser Zeit lag das eben schon so in der Luft, so dass er sagte: "Aha, das haben die heute entschieden." Was natürlich ein Irrtum war, worüber sich dann auch der sowjetische Botschafter sie aufregte, wenn auch Gorbatschow dann am Nachmittag dazu gratuliert hat. Aber in Wirklichkeit hätten sie natürlich vorher gefragt werden wollen.
1: Es kommt also immer auf den richtigen Zeitpunkt an. Richtig. Wenn Sie heute bei Staatsbankett sind, was da ausgeschenkt.
0: Hm. Meistens ein deutscher Sekt. Aha. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass französischer Champagner ausgeschenkt da, das wurde. Das würde mich auch wundern. Äh, vielleicht, wenn der französische Präsident da ist. Aha. Das kann sein. So als nett,
1: kann. Also
0: da gibt es aber eine ganze Abteilung, die sich darüber Gedanken machen, auch was das Essen betrifft, etc. Ich bin äh, zu einigen Empfängen gegangen, aber nur, wenn es mir politisch wichtig war ausgelassen habe ich immer Könige und Königinnen, weil man dann eigentlich einen Frack oder ein Smoking zumindest tragen soll. Das und ich habe einen Smoking in der DDR gekauft, ein Produkt aus der Bundesrepublik Deutschland. Oh. <lacht> Im letzten Jahr, der DDR, oder im vorletzten Jahr gekauft, oder 88 gekauft, glaube ich. Aber ich traue mich den gar nicht mehr anzuziehen, weil ich nicht weiß, ob er nicht zusammenfällt. Aber davon <lacht> abgesehen, finde ich mich auch albern im Smoking. Und ich habe eine Ausnahme gemacht, das will ich Ihnen erzählen. Mhm. Und ich hätte An die noch eine Sie zweite gemacht.
1: Haben. Wie bitte? An dem Sie ein Smoking getragen haben Nein. oder zu so einem königlichen Empfang?
0: Mhm. Wo ich ein, beim Empfang bei Königin Beatrice aus den Niederlanden Aha. war. Und inzwischen ist ja ihr Sohn König, weil sie zurückgetreten ist. Aber damals war sie Königin. Und dazu muss ich ihnen eine Geschichte erzählen, die ich der Königin erzählte. Und zwar mhm. ist das immer so, da stehen alle an, weil du musst ja den Bundespräsidenten, der Königin, ihrem Sohn, der Frau des Sohnes und dann natürlich auch der Frau des Bundespräsidenten Guten Tag sagen. Und das macht ja jeder einzeln.
1: Mhm.
0: Und äh, dazu gehört, dass man sich eigentlich kurz fasst, damit die schnell dran sind. Das ist Ach. aber nicht mein Stil. Aber
1: Sie da das ist nicht mein Geschichte. Stil.
0: Und äh, ich fragte den Protokollchef, wie redet man überhaupt die Königin an? Da sagt er, Majestät. Ah, sag ich, und was sagt man zu dem Sohn und dessen Frau? Sagt der königliche Hoheit. Da sage ich Majestät, sage ich noch, aber der Rest fällt aus. Also ging ich hin, drückte erstmal unserem Bundespräsidenten die Hand, mhm. dann der Königin und sagte: Majestät, ich muss Ihnen etwas erzählen. In der aufregendsten Zeit meines Lebens, im Januar 1990, wo ich jeden Tag 14 bis 16 Termine hatte, stand plötzlich auf meinem Zettel Prinz Klaus, das war ihr Ehemann, der okay. aber zu dieser Zeit schon verstorben war, mhm. wünscht mich zu sprechen in der Residenz des niederländischen Botschafters. Und dann fragte ich meine Leute, ja, was will der von mir? Dann, wissen wir nicht. Sag ich, wie viel Zeit habe ich? Maximal eine Stunde. Okay. Na, also ich komme rein, hektisch natürlich. Und die königliche Hoheit war überhaupt nicht hektisch. Der hatte alle Zeit der Welt, bis überhaupt ein Wort oder ein halber Satz herauskam. Und da habe ich mir überlegt, entweder gehe ich gleich gedreht durch die Decke oder ich widme mich seinem Zeitgefühl. Und dann machte ich Letzteres. Ich sackte richtig zusammen auf den Stuhl und mir war es egal, wie lange es dauerte. Letztlich kam Folgendes heraus, dass er eine Bitte an mich hatte, aber da muss immer die Zeit sehen, Januar 1990, wo es ja nur um Existenzfragen ging, ob ich mich vielleicht darum kümmere, dass rund um die wunderschönen mecklenburgischen Seen keine McDonalds-Buden gebaut werden.
1: Das war sein Anliegen?
0: Das war sein Anliegen. Mhm. Und daraufhin traf ich zwei oder drei Tage später Hans Modo. Wer war er? Das war der Ministerpräsident oh. der DDR mhm. und fragte ihn, ob er was dafür tun könne, dass rund um die wunderschönen mecklenburgischen Seen keine McDonalds-Buden gebaut werden. Da schaute er mich an wie einen, der doch in die geschlossene Psychiatrie gehörte. Aber er muss was gemacht haben. Mhm. Und das habe ich später noch einem Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern erzählt. Und bis heute gibt, gibt es, es keine, keine McDonalds-Buden. Es gibt eine in Waren, aber selbst die ist noch 250 Meter vom See entfernt. Und äh, das habe ich alles der Königin erzählt. Die wurden natürlich immer unruhiger in der Schlange, weil die ja die ganze Zeit warten mussten. Und dann sagte ihr Sohn etwas zu mir. Der stand ja neben der Königin, Aha. der jetzt hier König und sagte: Herr Gysi, und Sie glauben im Ernst, das wissen wir nicht. Wir hatten vier gysi Abende, wo mein Vater nur von dem Gespräch mit Ihnen erzählt hat. Oh, da war ich in auch ein in bisschen Erinnerung stolz. Geblieben. Wissen Sie und alle anderen Termine an dem Tag waren wichtiger. Ich ja. erinnere mich an kein einzigen. Aber der einzige, den ich nicht <lacht> vergessen habe, das ist der Termin mit Prinz Klaus. Das ist auch interessant, diese Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe.
1: Aber dort gab es nichts zu trinken, weil Sie vorhin meinten, dass bei diesen Besuchen der Könige... Äh, doch,
0: doch, doch. doch einer, da gab -hmm. es natürlich auch was zu trinken. Aha. Klar, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wahrscheinlich ist es so. Meistens gibt es äh, Sekt Aha. und dann gibt es Weißwein oder Rotwein zur Auswahl. Du kannst natürlich beides hintereinander trinken und dann gibt es ja immer ein Essen und dann gibt es vorgefertigte Reden, mhm. die der Bundespräsident hält und die Königin hält. Und die liegen immer schon so übersetzt auf deinem Platz, sodass du sie mitlesen kannst. Und als Bundespräsident Steinmeier bei Präsident Erdogan eine Rede hielt, regte der sich auf wegen irgendeiner Kritik oder nach Viertelkritik mhm. und hielt überhaupt nicht seine Rede, sondern eine völlig andere, wo ja auch gegen Deutschland schimpft. Das Problem ist. Nur es hat keiner verstanden, weil es keinen Dolmetscher gab. Alle anderen haben wir die, die Rede gelesen, Lesen. die er eigentlich halten sollte. Oh aber die hat er ja nicht gehalten. Also die Türkisch-Sprechenden haben ihn natürlich schon verstanden, mhm. aber die nicht türkisch Jeder andere hat das. hatten keine bekommen. Ahnung.
1: Und jetzt in, in Ihrer Partei oder im, hm? im Bundestag, gibt es da sowas, Sie meinten vorhin, da kümmert sich extra eine Abteilung darum. Gibt es denn sowas wie einen Bundestagsweinkeller? Sowas stellt man sich ja vor. Nein. Gar nicht.
0: Nein. Aha. Es gibt, also, es gibt natürlich ein Restaurant. Die haben natürlich Weinreserven, aber es gibt keinen Am Weinkeller Bundestag. des Bundestags. Okay. Ich weiß nicht, wie es der Bundestagspräsident macht, aber dann wird er im Kühlschrank vielleicht zwei, drei Flaschen Wein haben, für den Fall, dass er Gäste kriegt. Und beim Empfang wird ja immer alles durch eine entsprechende Gesellschaft vorbereitet. Okay. Die macht dann einen Kostenvorschlag, dann wird er genehmigt oder geändert und dann müssen sie das besorgen, was da drauf steht.
1: Okay, je nachdem, welcher Wein preislich da Ja, und Platz. vor
0: allen Dingen, was es für ein Empfang ist. Ist es ein hochwertiger Empfang, ein mittlerer oder ein kleiner? Entsprechend ja wird die Getränke getroffen. Na, aber okay. klar doch.
1: Und Sie wurden 2016... Der Bundestag
0: hat noch nie einen Empfang für mich gegeben. Aber gäbe er je einen Empfang für mich, würde werden? der billigste Wein bestellt <lacht> werden. Sehr sympathisch.
1: <lacht> Und was würdest es zu trinken geben? Also Sie dürfen sich gerne ja, entschuldigen. Ich, ich kann sie Ihnen auch gerne.
0: Empfinden. Also, äh, naja, das ist bei den Empfängen relativ unterschiedlich. Unterschiedlich sind ja auch die Empfänge der Botschaften. Mhm. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Produkte. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was die Nation am ehesten widerspiegelt. Man will ja dann, dass, dass eben ein französischer oder ein russischer oder ein dass britischer Empfang ist etc. Ne? <lacht>
1: Und wenn Sie sich für Ihren Empfang was aussuchen dürften, was würde ausgeschenkt werden für Ihren eigenen? Sie meinten gerade, es wurde noch kein Empfang für Sie gemacht. Wenn Angenommen, das nee. wäre so, was würden Sie sich... Aussuchen,
0: was ich kann Ihnen eher sagen, was ich machte, wenn ich einen Empfang gebe. Und das mache ich ja gelegentlich zu einem runden Geburtstag mhm. und so. Und äh, einmal habe ich es erlebt, dass das Essen nicht reichte zu meinem 50. Geburtstag. Also seitdem achte ich darauf, dass immer, das letzte Mal hatte ich allerdings das Vierfache von dem, was ich ja, brauchte, das, das, hat das hat mich Typisch dann auch gemacht. wahnsinnig <lacht> geärgert, ja, also nicht wegen des Geldes, das <lacht> hat mich geärgert, weil also die alles die wegwerfen richtig. müssen, ja. weil es schon draußen war, Dürfen sie es nicht mal mehr an den Tisch geben und so weiter und auch nicht in Heime etc., also ist dann alles irgendwie untersagt, was mir eigentlich leid tut, weil ich mag nicht, wenn Essen weggeworfen wird, das liegt leicht daran, dass ich Jahrgang 48 bin, das war kurz nach dem Krieg und Essen hatte eine andere Bedeutung mhm. als für sie, mhm. Ich sehe das ja bei meinen Kindern. Die gucken immer aufs Verfallsdatum da wird das weggeschmissen. Die probieren es oh. gar nicht mehr. Das kann ich nicht. Uh -huh. ja, ich, ja, ich, das ist das hochinteressant. Das liegt auch an der unterschiedlichen Zeit, wo man eben zu Bett gekommen ist. Also ich würde natürlich durchaus, wenn ich kann, auch Champagner bieten und natürlich auch guten Weiß- und Rotwein. Was ich überhaupt nicht trinke ist, oder so gut wie überhaupt nicht ist, Schnaps. Okay. Ganz selten mhm. mal zum Schluss einen Grappa, Mhm. Aber der haut mich dann auch schon halb um, okay. ehrlich gesagt. Und ich bin kein Fan weder von Cognac noch von Whisky noch von Wodka. Das Gibt ist alles ähnlich. nicht meine Welt.
1: aber sie wurden auch Und
0: auch nicht von Likör. Hm?
1: 16 zum Weinritter habe ich gelesen. Der Wein äh, des Weinfestes in Oppenheim geschlagen. Wie, ja. äh, wie kam es dazu?
0: Na, das ist doch immer so ein Vorgang. Es ist ja mehr ein politisch-kultureller Vorgang. Man überlegt sich, wie man einlädt, wo viele Zuschauerinnen und Zuschauer hinkommen und wo das auch von den Medien her interessant ist. Mhm. Es gab natürlich Jahre, da hatte ich überhaupt keine Chance und dann drehte Sie sich das.
1: das. Amt zu haben, meinen Sie, oder?
0: Na, überhaupt. Okay. Also weder hätte ich in den 90er Jahren oder in dem ersten 2000er Jahrzehnt oder so den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen, äh, noch das Steckenpferd von Recklinghausen und weiß ich was es da alles gibt oder von Krefeld und so. Das, du brauchst du eine allgemeine Akzeptanz. Wenn sich die Allgemeinheit darüber aufregt, dass du da kommst, dann hat das keinen Sinn. Und damit haben sie gewartet und inzwischen habe ich eben doch eine allgemeine Akzeptanz, so dass ich häufig zu sowas eingeladen werde und dann hoffen sich die Leute natürlich auch eine witzige Rede dass mir eine schöne Sache aufgefallen. Ich war in der Heute-Show beim ZDF. Aha. Und danach, oder kurze Zeit später, bekam ich den Orden wieder den tierischen Ernst in Aachen. <lacht> und auf beiden Veranst also bei der Sendung, aber auch bei der Veranstaltung habe ich jeweils den gleichen Satz gesagt, der aus Gründen der Länge in beiden Fällen rausgeschnitten und der wurde. Und war? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen? Oh! <lacht> Das fand ich auch witzig. Und dann habe ich, als ich auf meinen Nachfolger beim Orden wieder den tierischen Ernst Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, äh, gesprochen den
1: den habe, okay.
0: ja, er okay. hat den bekommen. Da habe ich den Satz gesagt. Ich habe es dann so gesagt. Also da müssten
1: Sie dann laut Arzt. Ich halten. muss dann, dann laut Arzt mhm.
0: Dann habe ich gesagt: Na ja, ich habe schon bei der Heute Show und auch als ich den Orden bekam, einen Satz gesagt, der Rausgestrichen wurde natürlich nur aus Gründen der Länge, nicht aus anderen Gründen. Und deshalb werde ich heute den Satz, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen, nicht wiederholen. So, <lacht> und so sehr blieb er drin. Sie sind
1: ja schon auch bekannt für Ihre Rhetorik. Können Sie sagen, was Ihre so Lieblingsstilmittel sind, wo man sagen könnte, das ist so typisch Gisi. Das ja, macht er gerne. Kann
0: ich Ihnen sagen, ich bin sehr ironisch. Das sind aber viele. Aber ich bin eben gerne auch selbstironisch. Und das sind nicht viele. Und das macht mir richtig Spaß zu sagen, also alles nochmal ganz langsam mit einer, wie ich auch, versteht, worum es geht. Es ja. wirkt bescheiden, ist ja. aber in Wirklichkeit die höchste Form der Arroganz, weil ich <lacht> heimlich hoffe, dass alle Dinge das schon okay. verstanden haben. Aber das ist zum Beispiel typisch für mich. Und dass ich nie grob im Vokabular bin. Sondern Was
1: meinen Sie mit grob so?
0: Naja, Aus also das als sind ein Idiot oder, oder und äh, sie ah, sind okay. und so. Also was würde ich nie mhm. sagen. Mhm. Aber ich mache das so, dass es auch treffen kann. Mhm. Das ist äh, ein anderer Stil. Und dann habe ich allerdings auch noch so eine Unart an mir. Da saß ich im Talk im Turm für Sat 1 damals. Mhm. Und den machte Erich Böhme. Und zwar, glaube ich, immer irgendwie Sonntag <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung. Und was ich wirklich witzig fand, war, dass er mich einlud, als er den Markwort einlud, den Chef vom Fokus und den Stefan Aus, den Chef vom Spiegel damals. Mhm. Und der Fokus war noch relativ neu. Was ich da in der Hunde suchte, weiß ich das gar nicht. nicht. Und okay. der sagte vom Spiegel, wir sind viel gründlicher, wir recherchieren ausführlicher und so weiter. Und der vom Fokus sagte, wir sind moderner, wir sind straffer, wir sind kürzer und so ging das immer hin und her. Und so nach zehn Minuten sagte dann plötzlich, Erich Böhm, Herr Gizium, was sagen Sie dazu? Naja, sage ich, ich finde, Herr Marquardt hat recht, der Fokus ist tatsächlich moderner, Pause,
1: mhm.
0: Pause. Mhm. zumindest wenn man unter modern oberflächlich versteht. <lacht> so. Und das Üble, war, das Üble ja. war, dass die Kamera auf ihn zeigte, was mir auch leid tat. Weil mein Satz Reaktion. war zu Ende, er mhm. ist wirklich moderner und er nickte schon. Und dann mhm. kam der Nachsatz und dann hatte und er natürlich einen großen Augenaufschlag. Mhm. Und da stand am nächsten Tag in der Zeitung die Welt, der freundlichste Satz, der dort je über mich gestanden hat. Da stand nämlich Herr Marquardt bei Gysi nie zu früh nicken, immer noch den Nachsatz abwarten. <lacht>
1: Ein, vielleicht zum Abschluss. Wenn Sie, wir haben gerade über Stimmmittel geredet, gibt es das noch, dass Sie so Weinvergleiche ziehen? Es gibt ja manchmal Politikerinnen oder Politiker, die, die sich irgendwie auf so eine Weinparabel oder vergleich. Nein, nein so also
0: eine Fachkraft bin ich gar nicht. Ich habe einmal zu meinem Geburtstag Wein von dem Gut von Jauch geschenkt mhm, bekommen. Von Der ja. schmeckte wirklich gut. Aha. Und dann erlebe ich es, dass ich irgendwo bin und sie bieten mir ein Wein an, der mir überhaupt nicht schmeckt und der nächste schmeckt gut. Also das muss ich dann davon abhängig machen. Und ich liebe natürlich nur trockene Weine. Der gefällt ich bestelle ihm. immer einen staubtrockenen Wein, äh, weil ich so einen süßlichen Schlacht nicht mag. Obwohl wieder ein bisschen fruchtig auch nicht so schlimm ist, aber ich will jetzt kein Fachgespräch mit Ihnen darüber führen, sonst merken Sie Alles irgendwann, gut. dass mein Wissen ja. begrenzt ist. Ich
1: habe nur gerade <lacht> stolz oder äh, festgestellt, dass dann denen, den ich mitgebracht habe, Ihnen eigentlich sehr gut gefallen ja. dürfte, oder? Ja. Schön. Ähm, lassen Sie uns noch ein letztes Mal anstoßen. Ich weiß, Sie, Sie stehen unter Jungefrau. Zeitdruck. Ja. Alles, alles, Gute. alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bitte. Dankeschön fürs Zuhören. Das war mein Gespräch mit Gregor Gysi und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich auf ein Treffen mit meinem nächsten Gast im Grunde eigentlich schon mein ganzes Leben gewartet habe. Warum das so ist und wie dieser Gast heißt, hört ihr schon bald in der nächsten Folge. Bis dahin, gönnt euch ein schönes Glas Wein, macht's euch gemütlich, bleibt vor allem gesund und bis bald.